0: liebe Piraten, Philosophen, Denker, Ketzer und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute ist Kreativität bei mir ein Thema. Kreativität gehört zusammen mit der Kommunikation, der Kooperation und dem kritischen Denken zu den wichtigsten Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Kreativität ist also ein wichtiges Thema. Und darum freut es mich ganz besonders, dass ich mit dem Professor Dr. Dr. H.C. Joachim Funke ein Gespräch führen konnte. Der Psychologieprofessor professor Funke von der Universität Heidelberg ist nämlich einer der namhaftesten Wissenschaftler in ganz Europa im Bereich von Kreativität. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß mit dem Gespräch über Kreativität mit dem Professor Dr. Dr. HC Joachim Funke.
1: Das ist, ja, das ist ja eine Überraschung, dass Sie mich hier zu einem Podcast einladen. Und ich habe ein paar Ihrer Beiträge gehört. Die sind natürlich voll im Schweizer Dialekt.
0: Genau. Ja, es ist es ist kann ich nicht mithalten. Ja, obwohl Sie sind ja, Sie haben ja in Basel waren Sie auch tätig ja, und in Freiburg, nicht?
1: In Basel und in Fribourg hatte ich Lehraufträge, da war ich als Gastprofessor,
0: genau. Ja, also es freut mich auch, dass Sie Sie sich die Zeit genommen haben ähm, oder Zeit nehmen, etwas mit mir über Kreativität zu sprechen. Ähm, Ich denke, ein Thema, das sehr, sehr aktuell ist auch. Ähm, Sie sind ja auch, Sie sind Professor an der Universität Heidelberg, das habe ich, richtig, ja, Ja. genau, und Sie leiten dort den Bereich, äh, wie ich gelesen habe, die allgemeine und theoretische Psychologie.
1: Ja, das das ist korrekt. Das ist völlig richtig. Okay. Und Sie die meisten wissen nicht, was allgemeine Psychologie und theoretische Psychologie ist. Die allgemeine Psychologie beschäftigt sich mit dem, was alle Menschen gemeinsam haben. Dass wir alle zusammen lachen können, dass wir Sprache benutzen, dass wir alle Gefühle haben. Das ist allgemeine Psychologie. Das, was jeder Mensch auf dieser Welt an Grundfähigkeiten besitzt, damit beschäftigen wir uns. Und ich bin insbesondere Spezialist für die Höheren. Kognitiven Funktionen, also nicht für elementare Funktionen wie wahrnehmen und fühlen, sondern für das Denken, Problemlösen, Kreativität, da wo sozusagen der menschliche Geist äh, sich in der Höchstform zeigt. Das ist mein Thema.
0: Das ist extrem spannend. Und also, Sie befassen sich, haben es gesagt, Sie befassen sich mit dem Problemlösen, dem Entscheiden äh, der Kreativität. Man darf auch sagen, Sie sind schon einer der Experten in Europa zu diesen Themen. Das darf man ja, schon sagen. Ja,
1: es gibt viele Experten. Ich bin vielleicht einer davon. Ja. Ich würde mein, mein Licht jetzt nicht <lacht> zu groß leuchten lassen. Das Wo müssen andere entscheiden.
0: Klar, logisch. Aber woher, woher kommt das Interesse? Wo, woher hat der Joachim Funke dieses Interesse entwickelt für eben Kreativität, für das Entscheiden, für die, das Problemlösen?
1: Ah, tausend Zufälle. Äh, Ich glaube, der allererste Zufall war, dass ich nach meinem Abitur, nach der Matura, nach Basel gegangen bin und ich wollte eigentlich Bibliothekar werden. Und ich war von der Universitätsbibliothek in Basel ungeheuer fasziniert. Äh, Ein solcher Schatz an Büchern. Ich habe Philosophie dort studiert und ein bisschen Psychologie gemacht. Und in der Psychologie gab es damals noch freudsche äh, Traumdeutung. Und ich als junger Schüler, ich war gerade aus der Schule fertig, hatte den Kopf voll mit Flausen, äh, Psychoanalyse und ich dachte, wie toll ist das, wenn man Träume interpretieren kann. Und das war mein Einstieg in die Psychologie, bis ich irgendwann genug von den Traumdeutungen ja. hatte, weil ich dachte, oh Mann, die machen aus jedem Shit-Traum irgendeine <lacht> okay. Deutung und, Neben ordentlich Geld dafür. <lacht> wie, wie,
0: wie würden Sie, wenn wir, wenn wir jetzt von der Kreativität sprechen, wie würden Sie Kreativität definieren? Weil es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten der, also Definitionen, die man ja, findet. Was, was ist Ihre genau. Definition?
1: Für mich ist das eigentlich ganz einfach. Ich würde sagen, Kreativität heißt das Hervorbringen von etwas Neuem, das nützlich ist. Neu und nützlich sind die zwei Kriterien und die Nützlichkeit kann entweder nützlich für mich persönlich sein, dann nennen wir das Little C, das kleine C, die kleine Kreativität oder es kann nützlich für die ganze Gesellschaft sein. Dann ist es Big C, dann ist es die Solarzelle, die die Welt bewegt und verändert. Ja, also wir haben Kreativität als hervorbringen von etwas Neuem, was zugleich nützlich ist. Und da kann man schon fragen, wie sieht es mit der Nützlichkeit von Kunstwerken zum Beispiel aus? Ist das nützlich? Naja, ich würde sagen, ein Kunstwerk ist normalerweise nützlich, weil es ja irgendeinen Menschen unterhält und der macht sich Gedanken darüber, der macht sich einen Kopf darüber. Von daher ist das was Nützliches. Ja ich meine, ich, ich stehe manchmal auch vor Bildern, wo einfach nur ein Quadratmeter schwarze Farbe drauf gemalt ist und da frage ich mich auch, was will mir der Künstler damit eigentlich sagen, Fragen, ja. aber wenn man dann ein bisschen anfängt nachzudenken, merkt man, er stellt diese Abbildungen grundsätzlich in Frage und sagt, muss Kunst wirklich immer nur abbilden und schon fängt man an, auch über eine schwarze Quadratmeter Wand plötzlich anders nachzudenken ja. und
0: Vielleicht ist das nützlich, vielleicht bringt mich das auf neue Ideen. Ja, also neue Ideen auch, Sie haben es gesagt. Eben vielfach hat man das Gefühl, oder viele Leute sehen Kreativität vor allem im künstlerischen Bereich. Sie haben es angesprochen, eigentlich neue Ideen, das heißt, Kreativität gibt es eigentlich überall. Also auch immer im Alltag, jeder Mensch braucht Kreativität irgendwo.
1: Natürlich. Sie müssen ja irgendwoher auf neue Ideen kommen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, mich einzuladen? Das war ein kreativer Schachzug. (lacht) Irgendwann ist Ihnen bei einer Tasse Kaffee eingefallen, vielleicht mache ich mal das Thema Kreativität zum Gegenstand. Und schon ist das äh, für sie völlig klar, da da wird was äh, Großartiges äh, vielleicht entstehen. Man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Kreativität ist ja auch ein Wagnis, etwas Neues zu machen. Vielleicht geht geht es schief, vielleicht passt es gar nicht. Viele Kreative haben ja äh, hunderte Versuche gemacht und äh, weggeschmissen, weil sie gesagt haben, das war nichts, Der Vinzenz van Gogh hat wie oft dasselbe Kornfeld gemalt. Wo man denkt, einmal reicht eigentlich. Er hat das 100 Mal gemalt, weil er mit den 99 Vorgängern
0: nicht zufrieden war. Und gesagt hat, das ist noch nicht mein Standard. Also in dem Sinn hat Kreativität ja auch etwas mit Mut zu tun. Mut eben auch, Fehler zu machen. Und ich denke, ist ist das nicht heute in der Gesellschaft, hat hat man diesen Mut noch? Ich habe manchmal das Gefühl... Man hat eine Fehlerkultur, die geht darauf hinaus, dass man ja keinen Fehler machen darf. Alle wollen sich ja, absichern. Ist ein guter Punkt. Ich
1: glaube, ich bin dafür, immer den Fehler des Monats äh, auszuweisen <lacht> und nicht zu sagen, wir sind völlig fehlerfrei. Ja. Menschen machen Fehler natürlich und ich glaube es ist besser zu den Fehlern zu stehen und zu sagen, was kann ich daraus lernen, als zu behaupten, ich mache nie Fehler, ich bin perfekt. Ja, das glaube ich nicht. Bei jedem wird man irgendwelche
0: Fehler finden. Absolut, also das denke ich auch und das genau das, also, also aus Fehlern lernen und nur so können wir eigentlich weiterkommen. Ja, und ich denke, genau. wenn wir jetzt in das 21. Jahrhundert schauen, man spricht ja eben von diesem... 4K-Modell, wo man sagt, ja. die, Kap- die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts sind kritisches Denken, äh, Ko- Kooperation äh, ja. und Kommunikation und eben Kreativität. Kreativität.
1: Wie, wie sehen Sie das mit diesem... Ja. Ich bin äh, völliger Fan davon, weil ich glaube wir haben ja äh, im Moment einen Zustand unserer äh, Welt erreicht, in der wir viele kluge Ideen einfach brauchen, um aus dem Schlamassel, den wir in den letzten 100 Jahren der Industrialisierung angerichtet ja. haben, wieder ein bisschen herauszukommen. Ich glaube wir kommen da nicht wirklich leicht heraus, aber wir brauchen kluge Köpfe, wir brauchen Ideen, ja. wir brauchen mutige Personen, die äh, Ideen für die Zukunft entwickeln. Deswegen ist für mich die 4K-Frage unendlich wichtig. Und wir brauchen gute Bildungssysteme, die Schülerinnen und Schüler fit machen in diesen Kompetenzen, die ihnen Mut machen.
0: Aber ist das nicht gerade unser heutiges Bildungssystem, ist das nicht gerade fast kontraproduktiv?
1: Ja, man sagt ja, Schule ist der größte Kreativitätskiller, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn Sie gucken, wie Sechsjährige zu Beginn der Schulzeit neugierig sind auf das, was in der Schule äh, angeboten wird. Und wenn Sie dann sehen, wie 15-Jährige gelangweilt sagen, morgen schon wieder Schule, Ah, schrecklich, ich gehe lieber mit Freunden ein Videospiel spielen die haben wir offensichtlich demotiviert. Wir haben es nicht geschafft, den den kindlichen Ehrgeiz, die kindliche ja. Neugier so hoch zu halten, so am Leuchten zu halten, dass das tatsächlich für lange Zeit ähm, über zumindest die Schulzeit hinweg reicht. Ja. Viele erleben die Schulzeit als demotivierende Phase ja. und das ist schade. Das ist sehr, sehr schade.
0: Absolut. Also ich sehe das selber jetzt bei meinen Kindern, die äh, zwischen 16 und 12, 14 und 12 Jahre alt sind und ja, es ist, es ist erschreckend eigentlich zu sehen, wie, wie wenig enthusiastisch sie sind. Und, ja. und, und ich denke, der Mensch hat ja eigentlich ein kreatives Potenzial. Und müsste die Schulen Schule müssen doch einfach dieses Potenzial, die günstigen Voraussetzungen schaffen, damit dieses Potenzial sich entwickeln kann. Aber was denken Sie, wie könnte man die Schulen reformieren, damit eben dieses Potenzial besser genutzt wird, oder?
1: Ja, wir wissen, ein Kreativitätskiller ist der ständige Leistungsdruck. Ja. ja, Und dass wir immer nur evaluieren und bewerten und sagen, das war jetzt ganz schlecht und das andere war ein bisschen besser, das macht natürlich... Angst. Ja. ja, Und wir haben eben über den Mut gesprochen. Ja. Und wenn sie ständig mit dem Rotstift äh, der Kontrolle ja. Ja. daneben stehen, ja Mann, da ist doch äh, je, jede Idee, ich wage gar nicht mehr etwas äh, zu sagen, schauen. weil ich sofort denke, watsch, da kriege ich eine vier oder eine fünf für. Ja dann halte ich lieber die Klappe und gucke, dass ich mich irgendwie durchlaviere. Also wir müssen von dem Permanenten bewerten, von dem Leistungsdruck, der in Schulen ja immer härter wird, das sagen zumindest Eltern. Ich Meine Kinder sind schon weit aus dem Alter heraus. Aber ich höre, äh, das ist ganz fürchterlich. Und ich weiß aus der Kreativitätsforschung, wenn ständig einer daneben steht und sagt, kommst du jetzt voran, äh, hast du eine gute Idee, dann bin ich tot. Ja, ja. Da, da schaffe ich gar nichts mehr. Ich, ich habe mir also auch. Überlegt. Daher, wir müssen die Kontrolle ein bisschen reduzieren, glaube ja, ich. Ja. Ein bisschen mehr Freiheit, Freiheit lassen. Ge-
0: Genau. Also, Freiheit. Genau. Also ich denke, das ist sowieso etwas auch in, der, in unserer Gesellschaft. Wir sollten mehr auch in, Ach, in, in, in den Unternehmen, überall bei unserer Arbeit, mehr ja. Handlungsfreiheit, eben weniger Kontroll. Diese, ich, ich habe das Gefühl, manchmal, wir haben momentan so ein Kontroll. Uh, ja, Staat und, und, und überall, alles wird kontrolliert, Leute machen lassen. Ich glaube, da kommen auch die kreativen, die kreativen Ideen dann. Aber wie sehen wir?
1: Aber wir müssen natürlich aufpassen, wenn, wenn man unkontrolliert arbeitet, dann passieren natürlich auch schlimme Dinge. Genau. Ich habe gerade am Wochenende gelesen von einem Dresdner Psychologie-Professor, der Geld äh, in seine privaten äh, Familienangehörigen investiert hat, was eigentlich für öffentliche ja, ja. Forschung nötig wäre und wo man jetzt sagt, bitte stärker kontrollieren. Ja.
0: ja. ja ist, eben, ist immer so eine okay. Gratwanderung am Schluss. Ist eine Gratwanderung, ja, genau. Dann haben man die Leute, muss vertrauen haben. Man muss vertrauen haben. Ich denke auch und die Leute dürfen nicht müssen eben nicht dürfen nicht Angst haben sei es in der Schule genau. oder in der Arbeit, dass sie eben etwas falsch machen. Sonst ist das hemmt das natürlich. Ja. Aber ich, ja, wenn wir zurückkommen auf die, die Schule, haben Sie das Gefühl, wir setzen die richtigen Prioritäten bei den Fächern? Oder könnte man da auch, müsste man da nicht vielleicht auch gewisse Fächer? Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, Philosophie kommt viel zu kurz, meiner Meinung nach. Also das, das darüber nachdenken, über, über Sinn, Zweck und so weiter. Wir sind sehr... eben wir, oder vielleicht auch Kunst mehr in der Schule oder könnte man nicht auch hier irgendwo verbessern oder Optimierungspotenzial ausmachen
1: Unbedingt. Ich glaube, wir haben ja im 21. Jahrhundert ein Schulsystem, was auf Ideen des 19. Jahrhunderts beruht. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Heute liegt mir im Internet eine Welt von Fakten vor der Nase. Muss ich deswegen noch irgendwelche Geschichtsdaten auswendig lernen? Ja, ein paar Eckdaten sollte man natürlich kennen, weil wenn ich die nicht äh, Gelernt habe, habe ich überhaupt keine, keine. keine große Vorstellung vom großen Ganzen. Ja. Aber ich muss nicht alle Details haargenau wissen. Die kann ich nachschlagen.
0: Ja, absolut. Ich denke, also ja, ja. Nein, also ich denke, ich, ich denke, es eben auch. Also wir sind noch im, Wir haben ein Schulsystem wie vor 150 Jahren. Und das ist auch. Du ich, es. ich habe es, es zwei Filme zusammengeschnitten, wo man Schule sieht. Acht, ein Film aus aus 19, 1950. Heute, aber auch wenn man Bilder anschaut von 1870 oder so, wir haben ein Schulzimmer, die, die Kinder sitzen in Reihe und Glied und wir haben einen genau. Lehrer, der kontrolliert und der bewertet. Immer noch das ja. gleiche System. Und ich denke da auch eben, wir haben ja heute die Möglichkeiten, auch viel individueller oder maßgeschneiderter auf die Menschen einzugehen und eben dann auch das, das Potenzial von jedem Einzelnen zu wecken und zu nutzen, denke
1: ich. Das sehe ich auch so. Und ich glaube, da müssen wir wirklich äh, kreative Ideen entwickeln, wie wir unseren Unterricht äh, spannender machen, sodass die Kinder wirklich wieder Lust aufs Lernen haben. Wir bringen ihnen ja eigentlich bei, die Lust am Lernen zu verlieren. Und das ist so schade, weil da da geht so viel Potenzial verloren. Und wie toll wäre das, wenn die Kinder sagen würden, ich muss morgen in der Schule das und das machen, kannst du mir nochmal zeigen, wie wie das hier funktioniert? Wenn die ihre Neugier richtig zur
0: Entfaltung ja. bringen, dann laufen die von selbst. Ja. Das ist genau das, was wir erreichen sollten eigentlich. Wenn wir jetzt das, uns, das, da sollten wir hinkommen. Genau. Ja, ja. genau. Und das ist ein schwieriger
1: Schritt, weil natürlich überall ähm, unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Vorgaben uns regulieren. Ja. Und diese Freiheit, äh, das ist ja auch ein Stück Freiheit, dass, dass man sagt, Absolut. vielleicht beschäftigt sich der eine mit einem anderen Thema als der andere Schüler. Genau. Ja, dass die beiden Schüler in der gleichen Klasse unterschiedliche Themen bearbeiten.
0: Absolut. Okay, ja. Aber das das braucht muss na-
1: ja nicht alles das Gleiche sein.
0: Nein, aber das braucht natürlich auch kreative Lehrkräfte. Und natürlich. da braucht es auch wieder Mut, vom Bekannten ja. wegzugehen. Das Bekannte ist komfortabel, also man muss aus der Komfortzone treten. Genau. Und ja, ja. ja, das ist dann auch nicht immer einfach. Also, Nein. Und das hat sehr viel mit
1: der Psychologie der Kreativität ja. zu tun, weil kreative Personen ja häufig Nonkonformisten genau. sind, die es wagen, gegen den Strom zu schwimmen. Und manche äh, Personen haben eine Idee. Zum Beispiel haben wir hier in Heidelberg einen Nobelpreisträger Harald Zuhausen, der hat gesagt, eine bestimmte Art von Krebs wird durch Viren übertragen. Das hat er vor 30 Jahren gesagt. Da haben die Kollegen gesagt, Krebs durch Viren übertragen, Quatsch, ja. völliger Blödsinn. Und der hat 30 Jahre lang nach äh, an, an seiner Idee festgehalten, weil er davon überzeugt war. Ja. Er hat fürchterliche Anfeindungen bekommen, am Ende hat er recht behalten. Ja. Ja, es gibt eine bestimmte ja. Art von Krebs, das, das gilt nicht für alle, aber, aber für eine einen. ganz bestimmte ja. Art die wird tatsächlich über einen Virus übertragen. Ja. Und da kann man sich heute gegen impfen lassen. Ja. Fantastisch. Ja, das ist ja, also ganz spannend. Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Und ja. das hat 30 Jahre lang gedauert. Der Mann wurde angegriffen als blöder Idiot, der äh, Schwachsinnsideen hat. Wie kann man sagen, ja. Krebs wird über ein Virus übertragen? So ein Quatsch. Der wurde fix und fertig gemacht. Ja. Der hat sich nicht unterkriegen lassen und hat seinen Weg beharrlich äh, gegangen. Ja. Das ist enormer... Nonkonformismus, ja. da gehört viel Kraft zu, psychische Energie, Glaube an die eigene ja. Person. Ja, das, das bringt nicht jeder zu, zustande. Also das können wir auch nicht jedem abverlangen.
0: Nein, das denke ich. Aber Sie haben jetzt gerade diese Merkmale angesprochen: neben Beharrlichkeit, Mut, nonkonform ja. zu sein. Würden Sie sagen, es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die wirklich typisch sind für kreative Menschen?
1: Naja, es gibt zumindest, wenn man die kreativen Personen mal anschaut, so einige Gemeinsamkeiten, die wir bei allen finden. Das sind äh, Personen, die tatsächlich wenig Angst haben, ja, das sind in gewisser Weise Sensation-Seeker und, und nicht äh, Personen, die äh, dem Neuen vorsichtig gegenüberstehen. Xenophobie gibt es da gar nicht. gar nicht. Die gucken sich alles, was an, was Neues auf den Tisch kommt, gucken sie sich an. Die essen Heuschrecken, ja. äh, weil sie sagen, lass mich mal probieren, mal gucken, ob es äh, schmeckt. Ja, da, daran sieht man schon. Ja. Wagt jemand, äh, sich auf neue Dinge einzulassen? Haben ja. Sie schon mal Heuschrecken gegessen? Habe ich, <lacht> Ja, das ist,
0: tatsächlich das ist doch ein gutes Zeichen.
1: Das, das finde ich immer ein gutes Zeichen. Wagt es jemand ja. so etwas äh, zu tun, Auszuprobieren, weil ja. viele andere sagen, nee, das ruhe ich überhaupt nicht an und das ist: ich will von meinen gewohnten Faden ja. nicht abweichen, ich will meinen Burger haben. Ja. ja, und das Schlimmste, der schlimmste Feind der Kreativität ist die Routine. Ja. Routine ja. ist ja. der Tod der Kreativität ja. und das sehen wir in Unternehmen, wenn wir Routine-Jobs haben, da kommt nichts, nichts Neues ja. zustande. Man muss gegen die Routine angehen, man ja. muss äh, auch wirklich den Mut haben, mal eine Heuschrecke zu probieren, zu probieren. auch wenn sie vielleicht nicht super schreckt, <lacht> ja, aber man muss es wenigstens mal ja. ausprobieren.
0: Ja. Also Sie haben gesagt, im Sensation Seekers, äh, ja. die Routine brechen. Wenn wir, genau. jetzt gerade davon, wenn wir das jetzt gerade nehmen und auf Unternehmungen ähm, gehen, was würden Sie Unternehmungen raten? So also müssten die, die Unternehmungen bei ihren Bewerbungen eben vor allem weniger auf die Papiere schauen, die die Leute mitbringen. Dafür schauen, sind es eben Sensation Seekers. Und wie könnte man diese Routine in, in der Arbeitswelt vielleicht brechen?
1: Ja, es ist schwierig äh, jetzt zu sagen, man sollte in der Auswahl nur die Sensation-Seekers nehmen. Ich gucke natürlich auch darauf, was haben die Leute für Wissen. Ja. Weil jemand, äh, der kreativ sein will, der muss auch eine Menge Wissen anhäufen. Ja. ja, es ist Heutzutage kriegen wir keine gute Idee mehr zustande, wenn wir uns nicht mit den genau. vorliegenden Befunden in einem bestimmten Bereich näher auseinandersetzen und äh, Wissen anhäufen. Ja. Wissen ist die Voraussetzung ja. dafür, dass ich überhaupt was... Kluges, Neues schaffen kann ja. und äh, sonst äh, entsteht da nicht nicht viel Großartiges draus. Wie ich bei der Auswahl vorgehen würde, ich würde natürlich gucken, sind das Leute, die auch Wagnisse eingehen ja. oder sind das ängstliche Personen? Die ängstlichen Personen trauen sich häufig nicht, mal eine mutige Idee in den Raum zu stellen. Ich arbeite ja im akademischen Bereich, im akademischen Bereich, äh, ist das eigentlich völlig ungefährlich, mal eine wilde Idee zu äußern. Man wird deswegen nicht sofort überfahren. Ja, Das ist äh, im anderen Bereich vielleicht gefährlicher. Und trotzdem gibt es ganz viele Akademiker, die sich nicht trauen, äh, mal gegen den Stachel zu löcken und äh, ein bisschen Widerspruch zu zeigen, sondern die sind fürchterlich angepasst. Ganz ganz schrecklich.
0: Also das Wichtige ist, was Sie gesagt haben, ist, man braucht Wissen und ich denke genau und heute ja. ist es etwas man sagt immer etwas salopp vielleicht ja Kreativität man muss thinking out of the box aber ich habe das Gefühl man muss zuerst auch mal die box kennen bevor man überhaupt außerhalb der box denken kann
1: Exakt, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt weiß, was ist der heutige Standard und dann kann ich versuchen, davon abzuweichen. Ich hatte mal einen Vortrag vor VW-Ingenieuren, die mich auch nach kreativen Ideen gefragt haben. Da habe ich gesagt, stellen Sie sich mal ein Auto vor, was nicht vier Räder hat.
0: Großes Entsetzen,
1: (lacht) ein Auto, was nicht vier Räder hat, ja was was vielleicht fünf, sechs Räder hat oder drei Räder. Funktioniert nicht, funktioniert nicht. Die sind so eingefahren auf ja. ganz bestimmte Gewohnheiten. Natürlich ist ein vierräderiges Auto gut bewährt. Ich würde ja. auch sagen, das sollten wir nicht vorschnell <lacht> aufgeben. Aber dass wir überhaupt mal wagen, einen Schritt in eine andere, andere Richtung, Richtung zu ja. denken, ja, out of the box ja. Äh, ja. zu denken und nicht nur in unserer Box zu bleiben. Genau. Es muss immer vier Räder haben. Ja. Nein, vielleicht gibt es wirklich Ausnahmen, wo man sagt, in bestimmten Bedingungen kann man sich auch andere äh, Antriebsformen
0: vorstellen. Ja. Ja. Sie haben gesagt... Das ist, eben, also Sie, Sie ist haben, vielleicht
1: noch ja, ein, ein letztes Wort. Ja, Was kann ein Unternehmen machen, um Kreativität ja. zu fördern? ich... Bin gefragt worden, kann man zum Beispiel sagen, Freitagsnachmittags bekommen die Mitarbeiter frei, um kreativ zu sein? Nein, so geht Kreativität nee. nicht. Ich kann nicht Kreativität verordnen, ja. dass ich sage, Freitagsnachmittags von zwei bis fünf <lacht> ist eine kreative ja. Stunde. So läuft das, das nicht. nicht nee. Kreativität ist eine, ist eine Haltung, ja. ist eine ganz bestimmte Haltung mit der Welt und mit den Aufgaben, die uns dort begegnen, umzugehen. Und die in dieser Haltung kommt eben zum einen, das Bedürfnis nach Freiheit zum Ausdruck ja. und auf der Gegenseite das Vertrauen, dass ja. mir die Freiheit gegeben wird und ich die Freiheit nicht missbrauche, um mich in den drei Stunden äh, an den Strand zu legen, an den Neckarstrand zu legen und um <lacht> mich einfach zu sonnen.
0: Wobei das vielleicht ganz vielleicht, kreativ wäre. Vielleicht, ja. Wenn so. wir gerade von dem sprechen, Sie haben gesagt, eben man kann nicht einfach auf Kommando kreativ sein. Früher, genau. früher hatte man ja das Gefühl, also, die Kreativitätsforschung ist ja noch nicht so alt. Und früher hatte man eigentlich das Gefühl, wenn jemand kreativ eine I- ist oder eine Idee hat, das wäre eine göttliche Eingebung. Ähm, no. Jetzt, heute ist man nicht mehr ganz dieser Meinung. Wie funktioniert, genau, wie, wie funktioniert nach Ihnen kreatives Denken? am Strand, Sie haben auch gesagt, es ist, man kann auch nicht sagen, jetzt gehen Sie zwei Stunden am Strand, dann sind Sie kreativ. Aber wie funktioniert das kreative Denken?
1: Wir haben es bis heute nicht richtig verstanden, glaube ich. Und es ist einfach von ganz vielen Zufällen auch abhängig. Die Rolle des Zufalls, die darf man nicht unterschätzen. Wir sehen es in der Wissenschaft, viele Entdeckungen sind einfach durch Zufall entstanden und nicht absichtsvoll, sondern das war ein Fehler im Labor. Und plötzlich sieht jemand, Oh, da wächst aber eine Zellkultur, wo sie eigentlich nicht wachsen dürfte und fragt nach, warum passiert da jetzt was Ungewöhnliches? In meiner Petrischale. Und schon hat er vielleicht irgendwas entdeckt äh, durch Zufall, ja. was eigentlich gar nicht auf dem Programm stand. Neugier ist, das ist eine ja. ganz wichtige Triebfeder und Offenheit für das, was um mich herum passiert. Und von daher, ich bin äh, skeptisch, äh, wenn man hier v- versuchen will, Kreativität zu verordnen. Ja. Das funktioniert
0: nicht. Eben, man muss eigentlich neug- die günstige Voraussetzungen schaffen für Neugier, genau. Offenheit, Handlungsfreiheit geben. Wenn wir aber jetzt genau. das, gibt es, es gibt ja auch die, die Meinung, ähm, dass kreative Menschen, die, die werden geboren. Man werde geboren, kreativ.
1: Ach, nein. nein bin ich nicht äh, für zu haben ich glaube in jedem von uns stecken kreative potenziale die evolution hat uns ja mit der fähigkeit des problemlösens ausgestattet wir können probleme lösen wenn mein reißverschluss wenn der haken am reißverschluss abreißt komme ich vielleicht auf die idee die büroklammer die da vorne liegt als ersatz äh, für den zipper zu nehmen okay ja da muss ich nicht für geboren werden, sondern genau. das ist einfach nützlich im Moment. Und ich suche nach einer Lösung. Ich glaube, viele Menschen sind viel kreativer, als sie denken. Man das, meint, ja. das ist jetzt nicht Big C, das ist nicht die große Kreativität, genau. die gesellschaftsverändernd ist. Aber das ist Little C. Das ist das kleine Alltag, kreative ja. der Kreativität im Alltag, ja. würde man vielleicht sagen. Ja. ja. Und die ist auch beachtlich. Die zeigt, welche Potenziale in uns ja. stecken. Wenn also von daher... Wir wir sind heute nicht mehr der Meinung, dass Kreative eine besondere Spezies Mensch sind, die von Geburt an äh, clever sind, auch die Rolle der Intelligenz. Wir würden ja heute nicht sagen, dass man mindestens einen IQ von 140 (lacht) braucht, um kreative Leistungen äh, zu bringen. Natürlich sollte man nicht unterdurchschnittlich äh, begabt sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber es gibt nicht irgendeine Mindestanforderung an den IQ-Wert, oberhalb dessen erst Kreativität möglich wäre. Ja, das stimmt ja. einfach nicht.
0: Dann würden Sie, was sagen Sie dazu zum, zum Alter? Wird der Mensch, weil man, hat ja, man spricht ja immer, ja, wir müssen neue Ideen haben, wir brauchen long, junge Leute. Man hat immer das Gefühl, jung gleich kreativ. Aber ist das wirklich so, nimmt die Kreativität mit zunehmendem Alter ab?
1: Naja, sie ändert sich. Die Kreativität äh, im jungen Alter bringt vielleicht einen Physiker dazu, irgendein kompliziertes Gleichungssystem auf neue äh, Füße zu stellen. Das kann man vielleicht mit mit 30 äh, relativ gut bewältigen, weil man ganz viele Dinge im Kopf behalten muss, das schaffe ich als äh, über 60-Jähriger nicht mehr. Aber als über 60-Jähriger habe ich andere Stärken ja. und kann in anderer Weise kreativ sein. Ich glaube, man muss da ein bisschen gucken, wenn Sie gucken, berühmte Kunstwerke in der Musik, in der Malerei, die sind häufig Alterswerke. Ja. Gucken Sie, Pablo ja. Picasso, der mit 80 großartige ja. Bilder gemalt hat, ja, die Bilder, die er mit 20 gemacht hat, völlig, völlig anders. Genau. Ich, würde, ich würde sagen, verändert. die haben mich ja. nicht so
0: angerührt wie sein Alterswerk. Ja, ja, genau. Wir haben, wir haben vorher auch davon gesprochen, ähm, dass Routine äh, sehr schlecht ist für die Kreativität. Was gibt es sonst noch gemäß Ihnen? Was gibt es für richtige Kreativitätskiller? Kreativitätskiller? Kreativ- die man verhindern soll, Jetzt <lacht> auch im, im Arbeitsumfeld oder in der Teamarbeit oder irgendwo. Was muss man wirklich verhindern?
1: Was man verhindern muss, ist eben zum einen der permanente Evaluationsdruck, der auf uns lastet. Wenn ich alle halbe Jahre zeigen muss, was ich für tolle Ideen geliefert habe, macht das Stress. Und das ist keine gute, entspannte Situation, wo ich einfach mal vor mich hin träume und vielleicht irgendwas Blödes entwickle, was sich hinterher als sehr wirkungsvoll vielleicht ja. herausstellt. Ich brauche die die Freiheit und von daher ja. ist jede Einschränkung von Freiheit, jede Form von Kontrolle eigentlich schon ein Stück Kreativitätskillend und beengt mich und schränkt mich ein, macht mir Vorschriften. Ja. Ich kann nicht mehr meinen Geist frei wehen ja. lassen. Dann ja. ist die Kreativität auch nicht mehr völlig zur Entfaltung Entfalten, zu bringen. Ja. Dann ist sie völlig eingeengt. Ja. Und wenn ich im Gefängnis äh, sitze, man sagt ja, der Krieg ist der Vater aller Dinge und unter Notsituationen komme ich häufig unter Zwang auf gute Ideen. Ja. Ja, in der früheren DDR, sagt man, ist die Rennpappe entstanden. Und so hieß der Trabi, okay. der Trabant. Der, die hatten keinen Stahl, weil ja. weil das war ja, einfach ein Mangelware. Boah, ja. Und dann kam einer auf die Idee, na vielleicht kann man hochwertige Pappendeckel nehmen. Ja. Und die haben eine Karosserie aus fester Pappe genommen, ja. die sogar regenfest war und äh, wunderbar. Ich meine, es ist nicht das Material, von dem man träumen würde, aber es war eine gute Ersatzlösung. Und es gibt in Kriegszeiten immer wieder Hinweise darauf, dass unter dem Druck der Situation Dinge entstehen, ist auch eine Art von Kreativität. Also von daher muss man dieses Argument ständige Kontrolle und Druck ist nicht gut auch differenziert ziehen. sehen. Manchmal ja. kann der Druck äh, einfach dazu führen, dass Leute sich hinsetzen und sich Gedanken machen, kann ich nicht irgendwie eine Abhilfe finden. Ja.
0: Aber das heißt auch aus, in der Not vielleicht. In der Not wird in man Not, kreativ. Genau. Ja. genau. Not macht erfinderisch, ja. heißt es im genau. Sprichwort.
1: Und da ist sicher was dran. Ja. Das glaube ich auch. Aber generell, Sie haben nach den Kreativitätskillern gefragt. Genau. Permanente Kontrolle, permanente Evaluation, das kann nicht funktionieren. Ja. Und äh, da bin ich der Meinung, das ist ein Kreativitätskiller. Ja. Ein anderer Kreativitätskiller ist natürlich die Frage, wie verbringe ich meine Zeit, wenn ich die ganze Zeit vor dem Fernseher hocke ja. und mich berieseln lasse. Okay. Ja. Vielleicht kommen da doch nicht so viele gute neue Ideen, weil ich vielleicht nicht nur Bildungsprogramme anschaue, sondern Unterhaltungsprogramme, die mir einfach nur die Zeit totschlagen helfen. Das ist nicht anregend. Vielleicht muss ich mir da auch in der Freizeit andere Beschäftigungen suchen, die mehr Anregungen bringen, In der Arbeitswelt muss ich mir vielleicht Herausforderungen selbst suchen, die mein Chef mir gar nicht gibt, weil er mich jeden Tag immer dasselbe machen lässt. Ja, Ja. Das wäre zum Beispiel auch ein Punkt. Dann muss ich vielleicht für mich überlegen, kann ich mir trotzdem äh, irgendwelche Räume suchen, wo ich mal mal was Interessantes, Neues ausprobieren kann. Also Kreativitätskiller gibt es glaube ich viel und wir müssen umgekehrt fragen, wie können wir Orte schaffen, an denen Kreativität blüht und gedeiht. Wie können wir sozusagen dieses zarte Pflänzchen, was ja offensichtlich sehr empfindlich ist und ganz schnell äh, trockengelegt ja. werden kann, wie kann man dieses zarte Pflänzchen zum Blühen ja. bringen? Ja. Wie, wie kann man Räume schaffen, in denen Creative Milieu ist? Ja. so würden wir das nennen, Creative Milieus ja. entstehen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Wir wissen aus der Geschichte, aus der Menschheitsgeschichte, dass es immer wieder zum Beispiel Orte gegeben hat, die sehr kreativ waren. Wien im ausgehenden 19. Jahrhundert, Jahrhundert. das war nicht nur Sigmund Freud, da waren viele Künstler, da waren Musiker, da waren Wissenschaftler. Das war eine Gemengelage, die muss hochspannend gewesen sein. Ich wäre gerne Mäuschen (lacht) gewesen im ausgehenden Wien des 19. Jahrhunderts. Aber wenn Sie dann gucken... Dann gab es eine Zeit, da war Wien überhaupt nicht mehr ja. anregend, überhaupt nicht der kreative Hotspot. Ja. ja, die Hotspots wandern. Und wir wissen bis heute nicht genau, woran das, das liegt, liegt, dass ein Hotspot plötzlich London heißt. Am, in den nächsten Jahren heißt es Berlin. Ja. Dann heißt es plötzlich, das Ruhrgebiet ist ein Hotspot. Ja. ja. Wie kann das sein, ausgerechnet dieser schmutzige Kohlenpot bei uns in der äh, Bundesrepublik, äh, ein Gebiet, wo man gesagt hat, das ist sowieso down, entwickelt sich plötzlich zu einem künstlerischen Hotspot. Spot, ja. Warum?
0: Ja. ja. Das ist spannend. Ja, das ich ist, finde, da, das,
1: das sind spannende Entwicklungen ja. und da, da muss man hingucken ja. und überlegen, wie kann man Creative Cities gestalten? Ja, ja der Flo, Florida, Richard Florida hat ja. ein Buch geschrieben, Creative Cities, wo er beschrieben hat, wir können Städte entweder langweilig machen ja. oder wir können Städte zu Orten machen, wo man interessante Menschen ja. trifft. Und dann schon hat man im Austausch mit anderen. Genau. Wir sind ja kollektive Wesen. Ja. Der Mensch ist Gott sei Dank ein kollektives Wesen. Wir lernen viel voneinander. Wir lernen genau. miteinander. Und wir kriegen Anregungen. Ja. Vielleicht kriege ich aus dem Gespräch mit Ihnen noch irgendeine ja, tolle nein, Anregung. Nein. <lacht> Und Sie kriegen von mir ein paar Absolut, Anregungen. Yes. Und schon haben wir beide genau. gewonnen. Ja, genau. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Absolut.
0: Großartig. Absolut. Aber haben Sie nicht auch das Gefühl, dass gerade heute wir uns so in einer Art polarisierenden Welt bewegen, wo man sich nur noch bestätigt sehen will und man eben diesen Austausch mit Andersdenkenden oder anderen Menschen oder anderen Ideen gar nicht sucht, sondern man sucht nach Bestätigung.
1: Ja, natürlich sucht man nach Bestätigung, weil alles andere natürlich Angst macht. Wir haben es mit einem generellen Phänomen zu tun, dass Menschen natürlich... äh, Angst, möglichst angstfrei sein wollen. Ja. Und wenn ich mich mit Menschen umgebe, die alle meiner Meinung sind, prima, dann fühle ich mich viel wohler, <lacht> als wenn da Personen aber. sind, die ständig irgendwie motzen, die ständig andere Meinungen haben. Das macht das Leben schwieriger.
0: Ja, absolut. Das wird man aushalten absolut. können. Das Gen- man aushalten ja. können. Ja, genau, haben Sie da einen Tipp, man muss es aushalten können, aber haben Sie vielleicht einen Tipp für jemanden, wenn er jetzt eine gute Idee hat und er die gerne in seiner Unternehmung, bei seinen Kollegen oder etwas verkaufen will und er stößt dann aber auf Widerstand, wie, das, damit man nicht aufgibt. Was, wie muss man da vorgehen?
1: Man muss einfach hartnäckig bleiben. Ja. Ich habe eben das Beispiel von diesem Nobelpreisträger genau. Harald zu äh, genannt. Der hat einfach nicht aufgegeben, auch wenn, auch wenn ihn alle um ihn herum, und das waren viele kluge Leute dabei, gesagt haben, du bist ein Idiot und du hast dich ja. hier verrannt, das, das führt zu nichts. Er hat hartnäckig daran weitergearbeitet und viele Erfindungen, Disruptionen in der Geschichte der Menschheit hat man nicht kommen sehen. Ja, ja es äh, war im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts klar, man braucht breitere Straßen für die Kutschen. Ja, genau. Und, äh, ja, eines Tages nicht, gab es keine, keine Kutschen, Kutschen mehr. mehr. Ja. Ja. Genau. D- das ist die Disruption. Ja. und als Steve Jobs den ersten iPod tragbare Musik äh, vorgestellt hat, hat jeder gesagt: Wofür brauchen wir tragbare Musik? Genau. So ein Quatsch! Ja. Musik w- werde ich doch nicht im Wald hören. Ja. Ja, warum gehe ich in den Wald, nicht um Musik zu hören, meinen iPod äh, auszupacken ja. und dann irgendwelche Beatles-Lieder zu hören? Hat sich durchgesetzt Absolut. und der iPod ist heute jetzt nicht mehr der Superknüller, ja. aber eine Selbstverständlichkeit. Genau.
0: Genau, ist auch noch interessant, wenn Sie von Steve Jobs sprechen, eben diese Idee mit dem iPod. Dann hingegen, beim, als seine Mitarbeiter ihm das Telefon vorgeschlagen haben, war er sehr abgeneigt dafür. Also es gibt ja, auch, genau. auch dort, man ist manchmal kreativ, manchmal ist man ja vielleicht konservativ und genau. es ist relativ schwierig. Ja.
1: Es, es sind einfach viele Zufälle im Spiel. Ja. Ich glaube, das muss man auch anerkennen. Ja. Kreativität heißt Ausnutzen von Zufällen. Ja. Und es ist in vielen Fällen nicht planbar. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Kreativität kann man schlecht planen. Man muss Chancen, man muss Möglichkeitsräume eröffnen, um kreative Pflanzen wachsen zu lassen. Und manchmal erweisen die sich äh, als Fehlschläge. Manchmal dürfen sie gar nicht wachsen, weil irgendjemand sagt, das kommt mir nicht in die die Tüte, das machen wir nicht. Dann muss man vielleicht äh, gucken, dass man sich wegbewegt. Wir haben ja Beine und können äh, den Ort wechseln.
0: Also Sie haben es gesagt, eben Kreativität, aber auch Erfolg, ist ja nicht planbar. Es hat viel mit Zufall zu tun. Wir müssen Chancen nutzen. Damit wir die Chancen aber auch nutzen können, müssen wir auch die Augen offen haben, neben diese Offenheit auch haben. Die Offenheit genau ein,
1: ein ganz wichtiges Merkmal ja. für kreative Personen ist diese Offenheit für das, ja. was links und rechts neben mir passiert. Kreative Personen sind nicht immer nur auf einen Punkt fokussiert, ja. sondern haben eigentlich einen großen Suchraum ja. und äh, haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, Informationen auf sich einprallen zu lassen und vielleicht von irgendeiner Idee Gebrauch zu machen, die für völlig andere Zwecke ja. gedacht war. Ja. Ja, dass, dass ich beispielsweise irgendeine Theorie, ich bin ja auch für die theoretische Psychologie ja. zuständig, eine Theorie bei den Soziologen klaue, ja. weil ich plötzlich denke, das was die Soziologen da Mach beschreiben, ich könnte ich genau. eigentlich hier für mich auch nutzen. Ja. Kreative Idee, aber so kreativ ist das gar nicht. Ich habe ja. einfach nur die Augen aufgehalten ja. und genommen, was mir in den Schoß ja. fällt, hätte man fast gesagt. Man muss es nur nutzen genau. und man muss die... Idee ergreifen und sagen,
0: lass mich das mal ausprobieren. Ja. Wo sind Sie? Mut. Mut, Mut, genau. Wir haben es am Mut. Anfang auch gesagt. Aber wo haben ja. Sie, Sie haben ja auch, ich nehme jetzt auch mal Sie haben sehr viele Interessen, haben Sie auch noch Interessen, ja. in, Sie haben vorher von Soziologie gesprochen, aber haben Sie auch noch Interessen, die wir, also von denen man es gar nicht annehmen würde, dass Sie das noch Hobbys oder irgendetwas haben, die, wo Sie ihren, selber Ihren Geist noch äh, weiter eröffnen.
1: Ich ich lese viel, auch viel Literatur von anderen Fächern und ich bin generell offen für alles. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben hier bei uns in Heidelberg ja eine tolle Fächervielfalt. An der Heidelberger Universität sind ganz viele Fächer. Da sitzt zum Beispiel ein weltbekannter Assyriologe, Stefan Maul. Assyriologie, was hat die mit der Psychologie zu tun? Auf den ersten Blick würde man sagen, gar nichts dann hat er einen tollen Vortrag gehalten über Orakel, über Leberschau. 3000 vor Christus haben da irgendwelche Assyrier äh, Tiere zerlegt, um ihrem Chef zu sagen, können wir morgen den Angriff machen oder sollen wir noch einen Tag warten? Und der hat sich mit diesem Thema der Orakel, der äh, Tierschau, der Tierbeschau, Organbeschau äh, beschäftigt. Es kommt heraus ganz enge Bezüge, das sind Entscheidungshilfesysteme, wie wir sie in der kognitiven Psychologie heute äh, kennen als Decision Support System. Das ist ein Decision Support System, 3000 Jahre alt und wir würden sagen, nicht sehr zuverlässig. Ja. Aber sind unsere modernen Decision Support Systems, wenn wir irgendwie Expertisen von zehnfachen Leuten einholen, genau. sind die viel verlässlicher. Wir, wir täuschen uns vielleicht, vielleicht darin, auch, ja. wie fortschrittlich wir heute sind. Natürlich machen wir heute nicht mehr unsere Entscheidung abhängig von der Färbung einer Leber äh, von genau. einem beliebigen Schaf, was ich vor meinem Zimmer lau- laufen sehe und <lacht> schlachte. Nein, bitte nicht. Aber die Expertisen ja und die Leber schauen ja. haben gewisse Gewiss, Ähnlichkeiten, genau. Strukturmerkmale. Ja. Und das ist zum Beispiel sehr interessant, das herauszuarbeiten. Dann ja. sieht man plötzlich, der Assyriologe stochert an einem Thema herum, was für uns vielleicht gar nicht so uninteressant ja. ist. Und schon hat man einen Bezug zu einem anscheinend weit entfernt liegenden Nachbarfach, wo man sagt, da gibt es doch bestimmt keine Brücke zwischen Psychologie und Assyriologie.
0: Doch, die gibt es. Also wir haben gesagt, Offenheit, ganz wichtig, der Mut ist wichtig. Wenn jetzt jetzt jemand fragt, ich möchte als Person kreativer werden. Also es gibt manchmal Leute, die sagen, ich bin einfach nicht kreativ. Ich kann es nicht. Wenn jetzt jemand gerne kreativer werden möchte... Also, er muss offen sein oder Sie, oder was, was geben Sie ihm für einen Ratschlag, damit er offen äh, kreativer wird?
1: Routinen aufbrechen. Ja. Das fängt schon an, der morgendliche Weg zur Arbeit. Nehme ich immer den gleichen Weg oder sage ich mal, heute Morgen fahre ich mal einen kleinen Umweg und ja. gucke mal in die Nachbarstraße rein und schon entdecke ich vielleicht in der Nachbarstraße, oh, da ist ja ein interessantes Geschäft und Das ist meine Empfehlung, nicht immer das Gleiche machen, sondern einfach mal das Risiko eingehen, vielleicht auch einen kleinen Umweg fahren, vielleicht lohnt sich das, vielleicht auch nicht, aber was was kostet das schon, was kostet das schon, ja und der Preis ist nicht hoch und die Gewinnchance, dass man auf dem Weg, auf dem Umweg vielleicht irgendetwas entdeckt, was einen anregt, ist hoch, Einfach mal ausprobieren. Also weg von der Routine und hin zu mutigen Schritten mal was machen, was ein bisschen unkonventionell ist. Und wo die Ehefrau vielleicht den Kopf schüttelt und sagt, warum machst du das? Das Warum nimmst du nicht den kürzesten Weg? Ja, Ja, weil ich heute mal vielleicht einfach einen anderen Weg nehmen wollte und gucken will, wie es da aussieht. Die Welt ist bunt um uns herum und wir müssen von diesen vielen Farben möglichst viel aufnehmen und dürfen uns nicht auf das Schwarze und Weiße, was wir jeden Tag sehen, beschränken, sondern müssen auch mal das Grüne und das Gelbe links und rechts von uns zur Kenntnis nehmen. Ja,
0: Ja, das ist sehr schön. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Offen sein, das Schöne wahrnehmen, neugierig sein, den Mut haben, aus der Komfortzone zu treten, auch mal etwas auszuprobieren. Und auch mit Leuten, die vielleicht das auch machen, mit denen auch weniger streng umgehen. Also ich habe auch das Gefühl, eben Nonkonformisten, die bekommen relativ rasch mal, wenn sie den Kopf nach oben halten, bumm, eines auf den Kopf. Genau, genau. also dass ja, ja. wir auch mit Nonkonformisten vielleicht etwas toleranter auch umgehen. Also Genau. Auch. Ich
1: glaube, da müssen wir alle für sorgen, dass, dass wir respektvoller miteinander umgehen ja. und nicht einfach sagen, das ist ein Idiot. Ja, Dieser Nobelpreisträger war eben kein K- Idiot. Genau. Der, der war Nobelpreisträger. Ja. Das ja. wusste man zu dem Zeitpunkt ja. natürlich noch nicht. Ja, ja Aber
0: Absolut. das finde ich immer
1: so ein Punkt, respektvoll miteinander ja. umgehen. Auch das, was heute idiotisch erscheint, als genau. jemand gesagt hat, es wird bald keine Kutschen mehr geben, hat man gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Zukunft muss imaginiert werden. Wir können Zukunft nicht linear extrapolieren, dass wir einfach sagen, es gibt immer mehr davon, immer mehr Autos. Ich muss in der Stadt immer breitere Straßen bauen, weil ich immer mehr Autos kommen sehe. Nein, ich muss mir vielleicht die Zukunft mal vorstellen. Autofrei, andersherum. Wie schön wäre denn Stadt, wenn wenn wir da als Fußgänger zum Beispiel äh, überall da langlaufen könnten, wo heute Autos 23 Stunden am Tag stehen und äh, die Fläche versperren, das ist ja schade um die Innenstädte an vielen Orten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber hier ist es ein Drama in Heidenberg. Jeder möchte mit dem Auto natürlich in die Altstadt fahren. In der Altstadt sind enge Gassen, die sind vollgeparkt mit Autos, die stehen da tagelang Das ist, wir müssen uns die Welt anders vorstellen. Vorstellen, Wir brauchen Fantasie. Ich glaube, auch das ist für den Kreativen erforderlich, dass ich ein bisschen Fantasie habe und mir mal vorstelle, wie könnte denn hier die Hauptstraße ohne Autos aussehen.
0: Genau. Also, es gibt ja ein schönes Beispiel jetzt mit Paris, mit dieser Ville de Cardor, diese Planung, wo das alles innerhalb von einer Viertelstunde liegt. Aber Wunderbar. das ist natürlich, das, das wird die, die gesamte ähm, Stadtplanung der jetzt, letzten Jahrzehnte völlig auf den Kopf stellen. Wo man, früher hat man gesagt, ein Quartier ist Industrie, eines ist zum Einkaufen, eines ist zum Wohnen. Und da wird jetzt alles auf den Kopf ja. gestellt. Also wird alles vermischt, damit man in der, innerhalb von einer vierten Stunde äh, überall ist. Aber es ist eigentlich toll. Ich denke ich, solche Ideen brauchen wir.
1: Genau, wir brauchen wilde Ideen und die. manche davon werden sich nicht realisieren lassen, aber wir brauchen viel Fantasie und ja. wir brauchen vor allem die Offenheit, das zu ertragen und die Leute nicht gleich zu köpfen, ja, wenn die mit genau. solchen Vorschlägen kommen. Ja, genau. Ja, und es ist, ich finde, ein tolles Thema und wir brauchen gerade deswegen auch natürlich in der Schule mehr Anregungen für Kreativität, ja. weil wir, the next generation, die muss unseren Planeten retten. Genau. Wir ja. haben es nicht geschafft, also ich zumindest, ja. Ihre Generation, Sie nicht. sind ein bisschen jünger, <lacht> hat noch eine Chance, Ja, aber ich sehe vor allem die, die ganz junge Generation, ja. die, die wird sich anstrengen müssen, der hinterlassen wir einen ziemlichen Scherbenhaufen ja. und Dafür braucht es gute Ideen, um diesen Scherbenhaufen aufzukehren. Ja, genau.
0: Was haben Sie für ein Projekt noch, ein kreatives Projekt?
1: Ich habe ein kreatives Projekt, in dem es darum geht, wie gehen ältere Menschen mit Unterstützungstechnik um. Wir sind ja äh, immer stärker auf Technik angewiesen, Hilfesysteme, Unterstützungssysteme und ich bin in einem größeren Projektverbund, wo wir uns mit Technik für ältere Menschen beschäftigen. Wie kann man die älteren Menschen so zugänglich machen, dass sie deren Bedürfnisse trifft, dass ältere Menschen die wirklich nutzen können, das beschäftigt mich, das ist altersgemäß.
0: Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ehrt mich natürlich und absolut toll und ja, ist wirklich ein super Thema auch, finde ich.
1: Danke, dass Sie mich eingeladen haben, ja, weil ich geschehen. habe, das merken Sie ja ein bisschen Herzblut bei diesem das Thema, man, ja. weil, weil ich glaube, ja. äh, wir müssen in der Richtung einfach mehr tun und ja. müssen unsere Gesellschaft ein bisschen mehr ausrichten auf solche Absolut. kreativen Prozesse. Das heißt, wir müssen unsere Gesellschaft ein bisschen angstfreier machen, Absolut. mutiger, ja. offener machen. Diese Ängste, die uns alle ja auch politisch, wir ja, werden ja auch politisch geängstigt ja. und gehen deswegen auf sehr konservative Vorstellungen. Genau. Das macht mir ein bisschen Sorge. Und also, mir auch. Das ist für, ja. unseren,
0: genau. das und für unseren Planeten nicht gut. Nee, und ich denke eben das gerade für, auch in der Politik, wir haben irgendwo find, findet der Dialog nicht statt, habe ich das Gefühl. Es findet auch dieses gemeinsame Denken, eben neue Ideen, man hört einander gar nicht zu. Es ist ein ja. es ist einfach ein ideologischer Streit und das macht mir schon etwas sorgen also so wie das jetzt abgeht
1: Genau, und das ist sowohl an den Schulen ein Thema, ja. aber auch an den Universitäten, wo wir ja zum Teil Curricula haben, ja. die einfach aus dem letzten Jahrhundert stammen ja. und die gar nicht mehr zeitgemäße Gemäßing. Themen adressieren. Ja. Ja. Wenn Sie bei uns hier in die Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft hineingucken, die sind ja immer noch an diesen alten Wachstumsmodellen ja. äh, orientiert. Wirtschaft muss jedes Jahr um mindestens zwei, drei Prozent linear steigen. Ja. Ja, und dafür muss ich immer mehr Profit immer mehr Gewinn machen, höhere Effizienz haben, das ist ein Teufelsrad, das das kann nicht funktionieren und wir haben Alternativansätze, Gemeinwohlökonomie und wie sie alle heißen, zirkulare Ökonomie, die man eigentlich unterrichten könnte. Machen wir natürlich nicht. nicht. Es es wird einfach Business as usual Usual. gemacht. Das ist ganz schrecklich. Darüber kann ich mich ehrlich gesagt ärgern. Weil ich denke, hier Hochschulen, auch natürlich normale Schulen, sind die Orte, an denen Entwicklungsprozesse angestoßen werden müssen. Da da müssen wir die Samen säen, die später aufgehen und die irgendwann... Früchte tragen. Ja. Aber wenn wir das hier schon nicht schaffen, wenn wir das schon an der Universität nicht schaffen, wie soll das dann Drauschen an Schulen gehen? Ja. Ich frage mich manchmal, da, es ist äh, wirklich, wir brauchen mehr Mut, wir brauchen äh, auch in der Lehrerausbildung, wir ja. brauchen Lehrer, die mutig sind und die was ausprobieren, ausprobieren auch ja. wenn sie dann Ärger mit dem Direkt bekommen, genau. <lacht> müssen sie aushalten. Ja. Und
0: ja. ich denke eben, wir müssen wirklich viel sch- auch viel adaptiver sein und eben auch je größer die Organisation sind, desto starrer sind sie natürlich. Und ich denke, früher, eben so im 19. Jahrhundert oder Mitte 20. Jahrhundert war natürlich groß und stark war, war positiv. Aber ich bin nicht sicher, aber heute man schon groß, das ist gut, aber man muss agil sein. Also, man muss agil
1: sein. Ja. Und ich glaube, die Veränderungen in unserer Gesellschaft sind im Moment so schnell, dass die Institutionen da gar nicht nachkommen. Mit, genau. Die, Die die haben eine sehr große Trägheit und die Veränderung in den gesellschaftlichen Prozessen ist ungeheuer hoch. Genau das, was Sie eben geschildert haben, für uns ist das heute ganz selbstverständlich, dass das iPhone hier liegt, es neben mir, äh, dass das natürlich (lacht) auf dem Tisch liegt und ich jederzeit erreichbar bin. Das war für mich vor
0: 20 Jahren eben auch nicht selbstverständlich. Eben, und das ändert und deshalb, wir müssen einfach wirklich, anpassungsfähig sein. Dazu braucht es meiner ja. Meinung nach eben auch Kreativität. Und eben, was ich erlebe, und es hat mir sehr schön gefallen, wie Sie eben von der Freiheit und so gesprochen haben, das ist etwas, was ich ja. wirklich störend empfinde. Diese Überregulation, ich sage aber ja. Strangulation durch Regulation. Man, man nimmt den Leuten die Luft weg, sei es bei der Arbeit, in der Schule, ja. aber auch sogar zum Teil im Staat, wo alles so stark reguliert ist. Und es ist frustrierend. Ich möchte Ihnen viele
1: Beispiele aus der Hochschulewelt erzählen, ja. was wir hier für Regulative haben. Ja. Die Freiheit der Forschung ja, besteht auf dem Grundgesetz natürlich nach wie vor, ja, aber ja. wir haben so viele Einschränkungen, ja. so viele Vorgaben, ja. so viele Regeln. Ich bin ziemlich sicher, egal was ich mache, ich mache das irgendwas etwas falsch.
0: falsch. <lacht> ja, es ist genau das. Und dann hat man Angst, etwas falsch zu machen und macht nichts mehr.
1: Das macht, ist, genau, das ist doch ganz, ganz schrecklich. Ja. Und das ist ein Kreativitätskiller, ja. diese vielen Regulative, die ja. wir haben, Vorschriften, Normen, ich verstehe das. Aber ja. das ist ja eine Folge des Misstrauens, genau. dass man mir nicht zutraut, dass ich das vernünftig entscheide.
0: Genau. Ja,
1: meine Verwaltung denkt, wenn ich einen Dienstreiseantrag äh, stelle, will ich nur betrügen. Genau. Ja, und äh, ja. will sofort alle alle Belege. Ich, äh, und wenn ein Beleg ein bisschen merkwürdig aussieht, muss ich dreimal äh, Erklärungen abgeben. Ich Geil. erinnere mich noch, ich hatte ich hatte einen Ruf an die Universität Basel vor äh, vielen Jahren ja. und als ich da fragte, wie machen wir es mit der Reisekostenabrechnung, hat damals schon der Präsident der Basler Universität gesagt, Herr Funke, reichen Sie einfach Ihre Unterlagen ein und wir erstatten die war ich ein bisschen verwirrt, weil ja. ich das für deutschen Universitäten ganz anders kannte. Okay. Und dann sagte er, naja, wir prüfen stichprobenartig in 10% der Fälle prüfen wir nach. Aber in 90% lassen ja. wir es einfach durchgehen, weil wir den Leuten vertrauen.
0: Ja. Eben, es Wo es ich hat, dachte, großartig, eben, großartig. Die, und das ist etwas, was ich das Gefühl habe für die Führung auch. Man muss doch den, seinen Mitarbeitern ja. vertrauen. Und Natürlich das hat schlussendlich nicht. auch etwas mit einem Menschenbild zu tun.
1: Ich glaube, man muss einfach viel mehr Vertrauen auch genau. zeigen. Und äh, dieses Misstrauen, was mir in all den Vorschriften und Regulativen begegnet,
0: ärgert mich und ist ja. ein Kreativitätskiller. Ja. Also, ich habe mich gefreut, mit Ihnen ja, zu reden. gleichfalls. Und ich wünsche das Ihnen auch eine schöne Stunde. Toll. Sehr gut. <lacht> hat mir Spaß gemacht. Ja, mir und auch. Ich
1: bin gespannt, wie, wie Sie das zusammenschneiden. Ja, ja. Und <lacht> Okay. Dann machen Sie weiter mit, mit diesem schönen Projekt und Vielen bis Dank. bald. alles Gute. Tschüss.
0: So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergessen nicht, mit Podcast, der Steuerspirat und meinen YouTube-Kanal und den Newsletter auf meiner Webseite www.mullermathias.ch zu abonnieren. Es wäre top, wenn ihr auch diese Podcast-Folge auf euren könntet teilen könntet. Wäre wirklich cool. Und wenn es euch wirklich mega gefallen hat und ihr etwas hinnehmen und etwas lernen könnt, dann spendet mir doch eins oder mehrere Kaffee auf der Webseite stoicpirate. Eure Kaffees sind nämlich mega motivierend. So, that's it. das jetzt. Transkript findet ihr übrigens auf meiner Webseite www.müllermatthias.ch. Also, das ist von meiner Seite. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder an Bord vom Schiff vom Stoischen Piraten kommt. Macht's gut, bis gleich.